0: Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Jos aloitetaan tämä, tämäkin kokous yhteisellä laululla näistä viidestä lauluvihkoista, ja lauletaan yhdessä laulun numero 303. Tahdotko vapaaksi synneestäsi? 303. tunnin aiheena on että hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja kenen juonista puhutaan, niin varmasti tämän sielujemme viollisen saatanan juonista. Ja, ja tämä Jumalan sana valaisee meille hyvin paljon näitä viollisen juonia ja, ja sen tähden, että me tunnemme tätä Jumalan sanaa, olemme kuulleet, Jumalan sanaa olemme sitä tutkineet, niin me tunnemme nämä sieluvollisen juonet ja me voimme näin vastustaa häntä. Ja tämä lause, mikä, mikä tässä on Raamattu tunnin aiheena, niin löytyy täältä toisesta korintolaiskirjeestä ja sen toisesta luvusta. Ja luetaan tästä jakeesta 10 ja 11 nämä jakeet, eli Paavalin toinen kirje korintolaisille toinen luku ja jakeet 10 ja 11. Pauli kirjoittaa näin, että Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin, sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvujen edessä. Ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja Paavali Paavali ymmärsi näitä sielunvihollisia juoneja, ja sen tähden hän hän kykeni näin tekemään jotakin sen hyväksi, että että tämä sielunvihollinen ei ei pääsisi meistä voitolle. Eli tässä jälkeen se yksi toistaan sanoi, ettei saatana pääsisi meistä voitolle. Ja hän kykeni näin, näin tekemään tekemään jotakin sille asialle, ettei saatana pääse meistä voitolle. Hän kykeni tekemään sen sen tähden, että hän tunsi, tunsi nämä sieluviolisen juonet. Hän, hän oli tuntenut, hän tunsi raamattua, hän, hän oli tutkinut Jumalan sanaa ja, ja hän oli varmasti myös kokenut monenlaisia tällaisia taisteluja niin, että, että hän sitten... Hän hän kykeni sitten tuntemaan nämä sieluvihollisen juonet ja ja tietenkin tietenkin se, että että nämä nämä tuntee ja nämä sieluvihollisen juonet ja sitten on myös kykenevä kykenevä tekemään jotakin niitä niitä vastustaakseen, niin ne ovat kuitenkin kaksi tällaista eri asiaa, eli eli meillä Jumalan sanassa on osoitettu monia näitä sielunvihollisen juonia, me opimme tuntemaan sielunvihollisen juonia, kun me tutkimme sitä Jumalan sanaa, mutta Raamattu myös antaa monia tällaisia neuvoja, että miten me pystymme näistä näistä juonista näin pääsemään voitolle, ja jos me emme tee sen Jumalan sanan mukaan, niin silloin me emme voi voi päästä näin itse voitolle, mikä pystyy estämään näin saatanaa pääsemään näin meistä voitolle, ja tässä Paavli osoittaakin näin esimerkillisesti, että, että hän näin tehden sen Jumalan sanan mukaan, niin, niin hän, hän, on, hän kykenee näin estämään saatanaa pääsemästä voitolle. Ja samalla tavoin mekin, kun me näin tunnemme nämä Jumalan sanan osoittamat asiat, mitkä opettaa meitä myös tuntemaan niitä sieluvihollisen juonia, niin, niin me, kun me... Näin tottelemme sitä Jumalan sanaa, niin, niin mekin, mekin pystymme sitten Paavalin tavoin näin, pääsemään sitten sielun vihollisista voitolle. Ja veli tulee tästä kohta puhumaan, en itse puhu sen enempää, mutta jos nyt nosta ylös ja pyydetään silloin tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, että... Että sinä olet sanassasi osoittanut, Herra, meille meille kaikkea, mitä me tarvitsemme siihen meidän elämäämme ja jumalisuuteen, Herra, ja sinä näin. Näin osoitat sitä tietä, Herra, mitä meidän tulee käydä tästä Jumalan sanasta, Herra, ja kiitos todella, että tänäkin iltana näin meille, meille avaat sitä, sitä Jumalan sanaa ja saamme ammentaa sitä sinun viisauksistasi, Herra, ja opimme, opimme tuntemaan näin, näin myös niitä vihollisen juonia, mutta ennen kaikkea opimme tuntemaan sinua, Herra, ja, ja näkemään sinua, Herra, näin kasvoista kasvoihin, kun me näin katselemme sinun kirkkauttasi näistä sinun sanoistasi, Herra, ja kiitos todella, että että tämän kokouksen, Herra, ja olet veljen kanssa, joka saaasi julistaa, Herra, ja voitellet hänen saarnansa, Herra, pyhällä hengelläsi, Herra, ja, ja olet todella läsnä myös jokaisen kuulijan kanssa, Herra, ja opetat meille sinun, sinun sanojasi, Herra, ja kiitos todella, että, että siunaat tämän kokouksen, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Maamme Istukkaa, alkaa hyvä. Sitten näistä ensi viikon kokouksista, niin... Niin ja perjantaina ei, ei ole näitä päivärukoushetkiä t- tällä viikolla. Eli tämän viikon päivärukoushetket on peruttu ja huomenna kuitenkin tämä evankeliointi-ilta. Ja sitten perjantaina on rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna on jälleen nämä kokoukset kello 18 molempina päivinä. Eli herätyskokous lauantaina kello 18 ja sunnuntaina on myös ehtoolliskokous kello 18. Tervetuloa. Näihin tilaisuuksiin ja jos nyt lauletaan jälleen yhtenä laulu niin kannetaan samalla vapaaehtoinen lahja Herran työn hyväksi ja otetaan tästä laulu numero 380, 380. Jumala Siunat jokaista uhrinantajaa. Eli me Harri Jakobson tulee puhumaan nimellä sinusta.
1: Rauhaa kaikille. Täällä on nyt tällainen aihe, ettei hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä aihe. Mutta otan lähtökohdaksi tätä heperalaiskirjan toinen luku. Sen tähden, että ei puhuta sieluvihollisesta liikaa. Jos sieluvihollisesta puhutaan liikaa, niin silloin ihmiselle voi tulla... Tai voidaan sanoa näin, että sieluvihollinen käyttää sitä hyväkseen. Ja, Ja sieluvihollisen voima aivan niin kuin... Meidän silmissämme saattaa kasvaa. Sen tähden meidän on hyvä muistaa aina, että se mikä täällä sanotaan, täällä Hebrealaskirjan toinen luku jäi 14 ja 15. Koska siis lapsillaan veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla kuolemaan vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta, Kautta koko elämänsä olivat olleet torjuuden alaisia. Eli Jeesus Kristus on todella voittanut sieluvihollisen. Että vaikka me puhumme näistä sieluvihollisen juonista, niin meidän tulee muistaa, että me olemme kuitenkin voittajan puolella. Ja meili luki tämän raamatun jake, minkä minäkin ajattelin ottaa, en tiedä otanko sitä enää. Mutta sanotaan, Paavali sanoi siitä, ettei... Ettei saatana pääsisi meistä, hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja sitten sanotaan, ettei hän pääsisi meistä voitolle. Eli Paavali oli valmis antamaan anteeksi, koska hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ettei tämä sieluvihollinen pääsisi voitolle. Sen tähden onkin juuri tärkeää tämä, että me tunnemme sieluvihollisen tällaiset juonet ja toimimme oikein, ettei sieluvihollinen pääse voitolle. Eli se on se ajatus. Ei vain se, että me olemme niin viisaita, että me tiedämme, mitä vihollinen tekee, vaan se, että ei hän pääsisi voitolle. Toimimme oikein niissä tilanteissa. Ja otan täältä ää, ensimmäinen Mooseksen kirja. Tätä nyt on luettu niin paljon, että jo, voi olla, että jo, joillakin on raamattu jo kulunut siitä kohtaa. Mutta ensimmäinen Mooseksen kirja, kolmas luku. Siitä muutama jae, koska tämä on se lähtökohta moniin asioihin ja tässä me näemme sieluvihollisen nämä opit, joiden mukaan sieluvihollinen toimii. Tässä sanotaan, mutta käärme oli kavalin kaikista keron eläimistä. Otan ensin tämän ensimmäisen ajatuksen. Että sielu vihollinen tuli käärmeen muodossa. Siellä oli varmasti monia muitakin eläimiä. Ja kaikki näytti olevan oikein hyvää. Sillä Raamattu sanoo näin, että Jumala katsoi kaikkia mitä hän oli tehnyt ja se oli sangen hyvää. Ja kuitenkin siellä näiden eläinten joukossa oli tämä käärme, joka on tällainen kuva sieluvihollisesta. Sieluvihollinen tällä tavalla käärmeen muodossa tuli ihmisen luokse. Ja tästä tuli mieleen se, että monta kertaa vihollinen toimi juuri tällä tavalla. Silloin kun kaikki näyttää olevan hyvin, ei näytä olevan mitään vaaraa, niin silloin sieluvihollinen tulee ja Sielu vihollinen käyttää sitä tilannetta hyväkseen. Näin on aina käynyt ja varmaan näin tulee käymään. Esimerkiksi meidän elämässämme, kun tulee sellainen seesteinen tilanne ja kaikki näyttää olevan rauhaisa ja hyvää, niin silloin kannattaa olla tarkkana, koska sielu vihollinen voi käyttää sitä hyödykseen. Ja hän tuli tässä käärmeen muodossa niin kuin aivan niin kuin muina miehinä, jos näin voidaan sanoa, niin että sitä ei edes huomaa. Ja vihollinen käytti sitten sitä tilannetta hyväkseen. Ja näin kävi myöskin seurakunnassa Ajattelemme, että siellä toimii Jumalan pyhänkin voimallisesti. Ja kaikki että olevan sillä tavalla hengellisesti kunnossa. Mutta vihollinen tuli esimerkiksi Anan ja Safir, Safiran kautta. He pettivät pyhää henkeä. Ja sitten kerrotaan Galatian seurakunnista. Sanotaan, että heidän keskuuteen oli luikertellut tällaisia valheveliä. Ja he yrittivät saada ihmiset tällaiseen lainalaiseen uskoon, lakiuskoon. Eli me näemme, että miten vihollinen luikerteli, vaikka siellä olikin tällainen sananmukainen oppi ja siellä oli voimallisia sananjulistajia, julistajia, henki toimi siellä voimallisesti varmaan näiden seurakuntien keskellä. Mutta kuitenkin sielläkin tuli tämä käärme ja, ja halusi Tehdä tuhoa näissä seurakunnissa, mutta paavali oli valpas ja paavali oli valmis lähtemään taisteluun ää, tätä sieluvihollisen juonia vastaan. Hän havaitsi nämä sieluvihollisen juonet. Ja sieluvihollinen toimii myös sillä tavalla niin kuin raamattu sanoi näin. Pietari kirjoitte, että teidän keskuudessanne on oleva opettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja. Tässä sanotaan salaa kuljettavat. Ja olen itse huomannut omassa mielessäni ainakin näin, että monet harhaopit tulevat hyvin huomaamatta. Ihmiset omaksuvat helposti tällaisia vääriä oppeja. Ja nämä väärät opit sitten jäävät elämään. Ja näitä vääriä oppia on tullut ja niitä tulee. Ja niitä, niitä on aina tullut ja niitä tänä päivänä tulee ja on tuleva. Ja se on näin, että ihmiset eivät välttämättä huomaa edes niitä asioita, niitä, oppeja, mitä, mitä, niitä vääriä oppia, mitä tulee. Se tulee niin ovella, ove. Tavalla. Sen tähden on tärkeää, että me paljon luemme raamattua ja tutkimme sitä, että onko asia näin. Niin kuin sanottiin siellä Beran juutalaiset, tutkivat aina kirjoituksista, onko asia näin. Jopa sellaisissa kysymyksissä, jotka meidän mielestämme saattaa olla ihan selviä. En tarkoita täällä sitä, että me kaikkia pannaan epäilyksen alaiseksi ja rupeamme olemaan sellaisia, että me kaikkia väärällä tavalla tutkitaan, mutta on olemassa sellaisia harhaoppeja, mitä vihollinen tuo, ja niitä ei välttämättä aina heti huomaa. Ja itse omassa elämässäni muistan menneisyydessäkin. Olen kuullut joitakin oppeja aina silloin tällöin, ihan näiden vuosikymmeniä aikana. Ja olen ajatellut, että näin se on varmaan. Ja jälkeenpäin olen huomannut, että asia ei olekaan näin. Että siinä olikin valhetta mukana, siinä oli jotakin sellaista, mikä ei sanan mukaista, kun tarkemmin lähdin tutkimaan niitä asioita. Sen täyden näiden asioiden kanssa kannattaa olla tosi tarkkoja. Ei kaikki harhaopittavat ole niin vaarallisia, mutta jotkut voivat olla sellaisia, jotka vääristää koko meidän hengellisen elämä ja meidän ajattelutapamme. Muistan itsekin sellaisia asioita, kun tällaisen menestysteologian, kun on lukenut, mitä ne opettavat, niin joskus joku veli on puhunut joitakin kommentteja, että näin se on, että ihminen ei voi tehdä syntiä, että se tarkoittaa sitä, että kukaan uskovainen ei tee syntiä, että ihminen hengessä ei voi tehdä syntiä. Jotenkin näin on opetettu. Ja sitten olen ajatellut, että näin se varmaan on, jäänyt vähän elämään tämmöinen ajatus. Mutta ole huomannut, että tämähän on ihan menestysteologia. Niitä ei heti huomaa tällaisia asioita, kun joku meille näitä asioita sinisen silvin selittää. Sen tähden on hyvä tarkkaan tutkia monia asioita ja tutkia raamattua paljon. Ja sitten tässä sanotaan, otetaan muutama jae. Mutta käärme oli kavalen kaikista kedon eläimistä. Jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen ette te kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, että suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin Jumala tietämään hyvä ja paha. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsala ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen se ja hänkin söi. Eli näissä jakeissa on tavallaan tullut nämä kaikki hyvinkin monet asiat, mitä sieluvihollinen on käyttänyt kautta aikojen ja meidänkin elämässä varmasti käyttää. Tähän on niin kätketty sellaisia sieluvihollisen oppeja ja voidaan sanoa neljä, tuli mieleen lähinnä semmoinen neljä ajatusta siitä, mitä vihollinen käyttää, epäusko, valhe, ylpeys, himot. Ja tässä on muutakin, mutta tässä on sellaiset, tavallaan semmoiset peruspilarit. Ja epäuskohan on kaikkien syntien äiti. Kun meillä on epäuskoa, niin olen itse ajatellut sitä, että epäuskoon sisältyy oma vanhurskaus, ylpeys, epäuskoon sisältyy epäluottamus Jumalaa kohtaan, siihen sisältyy paljon asioita. Ja epäluottamus sitten saa aikaa monia muita syntejä, kun ihminen joutuu tällaiseen epäuskoon. Sitten valhe on yksi, saatana on valheen isä. Ja tästä on paljon puhuttu, että sielu vihollinen vääristää Jumalan sanaa, mutta tämä tuli mieleen myös, että sielu vihollinen vääristää myös meidän ajatuksiamme Jumalasta ja yleensä meidän ajatuksia. Ja tämän olen myöskin huomannut ihan omassa itsessänikin. Meillä voi olla joitakin muistikuvia tai ajatuksia ja vihollinen vääntää niitä ajatuksia sillä tavalla, että se yrittää saada... Asiat näyttämään määrätyllä tavalla jollain tavalla vääristyneeltä. Tai jopa jotkut ihmiset näyttämään vääristyneeltä. Heidän heidän, heidät ja kaikki tämmöiset asiat vihollinen käyttää meidän ajatusmaailmaa. Sen tähden on tärkeää, että ajatusmaailma voisi olla puhdas ja Jeesuksen veren kautta semmoinen oikea, tämmöinen sisäinen maailma. Että vihollinen pääsi sitä ajatusmaailman kautta tulemaan. Mutta Eevallehan vihollinen tuli ajatusmaailman kautta. Hän alkoi kylvästä epäuskoa ja sitten kylvi tätä valhetta ja sanoi, että onko Jumala todellakin sanonut. Ja hän vääristi hänen ajatuksensa. Ja sitten sanotaan, hän ajatteli näin, että tuli tämmöinen ajatus, että Jumala muka kieltää jotakin hyvää, niin kuin Jumala olisi, Jumala olisi jotakin pahaa mielessä häntä vastaan. Eli vihollinen sai... Kylvettyä Eevan ajatukseen, että Jumala ajattelee hänestä jotakin väärää, pahaa sen tähden, koska Jumala ei halua, että hän tietää kaikkea. Tämä oli sieluvihollisen kylvämä ajatus hänelle. Ja sieluvihollinen tällä tavalla saa ihmisen ajatukset helposti muodo- taivutettua johonkin määrättyyn suuntaan, jos me emme valvo myöskin ajatusmaailmaa ja itseämme. Ja... Tämä Eeva otti vastaan tämän ajatuksen. Ja sitten Eeva katsoi tätä puuta ja se oli ihana katsalla ja suloinen puu antamaa ymmärrystä. Ja syntiä kaikki vääryys näyttää ihmisestä meidän lihan silmillä. näyttää monta kertaa ihanalta. Ja saatana toi tämän himon Evan sydämeen tätä näitä asioita kohtaan tai puuta kohtaan, tai hyvä ja pahan tiedon puuta kohtaan, tai hyvä ja pahan puuhun, sitä, mitä se voi antaa hänelle. Hän istutti hänen sydämensä tästä itsekästä halua tyydyttää omia himojaan, niin kuin, omia himojaan, niin kuin saatanakin haluaa tyydyttää omia himojaan. Ja ajatellaan sitä, että kun Tämä Eeva halusi alkaa tyydyttää omia himojaan, sitä omaa itsekästä minänsä halusi tyydyttää niillä asioilla, mitä tämä hyvä ja pahan tiedon puu antaa. Niin saatana on sen verran ovella, että hän on saanut jopa hengelliset asiat hengellisessä mielessä tekemään tämän asian hyveeksi. Ajatellaan, miten ihmiset etsivät siunauksia, kokemuksia ja menestystä. Vaikka Raamattu sanoo, että Jumala on kutsunut meidät ristin tielle, Eli sieluvihoinen kääntää hyödykseen sen, että ihminen on itsekäs ja ihminen etsii omaa, omien himoihinsa ja omaan itsensä tyydytystä. Eli tämä on nimenomaan sitä lihan evankeliumia, kun puhutaan. Eli se tyydyttää ihmisen lihaa. Ja... Tämä henki on se henki, minkä vihollinen panee helposti ihmiseen. Ja Raamattu sanoi, että tämän hengen, sieluvihollinen, pani myöskin tällaiseen kansaan, joka on hyvin esikuvallinen kansa, tämä Baabel. Otan täältä Jesajan kirjan 47. luku. Me näemme, mitä Baabel ajatteli, minkälainen henki Baabelissa oli. Ja Baabel on kuva myöskin uskonnollisuudesta, uskonnollisesta kirkosta tai tällaisesta uskonnollisesta maailmasta, jos näin voidaan sanoa. Tässä sanotaan, 12 jae, Jesaja, 14, Jesaja 47 jae 10. Sinä luotit pahuuteesi, sinä sanoit, ei kukaan minua näe sinun viisautesi ja tietosi, ne sinut eksyttivät. Ja niin sinä sanoit sydämessäsi, minä eikä ketään muuta. Ja ennen kaikkea tämä ajatus, minä eikä ketään muuta. Eli tämä oli se Baabelin ajatus, eli tämä oman itsensä, oman himonsa ää, tyydyttäminen, kaikkea sitä, mitä hän mahdollisesti voi saada. Ihminen haluaa kaikkia lisää. Ihminen voi haluaa kaikkia enemmän. En tiedä, mikä ajatus se oli, etten väärin sano, mutta sellainen kirjakin joskus on ollut, että lisää lisää. Ihminen haluaa koko ajan lisää jotakin. Lisää sitä, mitä Jumala antaa. Lisää siunauksia, lisää kaikkia. Totta kai siunauksen saaminen on hyvä asia, mutta se, että ihminen tyydyttää sillä vain itseänsä ja omia kokemuksia ja ja se on niinku se pääasia, niin se on, se on väärin ja Jumalan sanaa. Ja kuitenkin Jeesuksen henki toimii täysin eri tavalla. Jeesus kutsuu meidät itse asiassa kadottamaan oman elämämme ja kuolemaan itsellämme ja seuraamaan Jeesusta. Tämä ei ole mikään helppo asia ja mahdoton asia lihalle. Meillä lihalle on mahdoton asia tämä, mutta Jeesuksessa se on mahdollista. Silloin kun ihmisen liha kuolee. Ihmisen liha toimi Jumalan sanan mukaan. Muistan monta vuotta sitten näin sellaisen uneen Ja siinä unessa ää, mun piti mennä sellaista vuorta pitkin. Ja se vuorin, siellä oli sellainen määrätty, se oli varmasti Jumalasta se uni. Ja, ja se tarkoitti sitä, että mun piti saavuttaa määrätty asia, mikä oli lihalle hyvin vaikeata. Ja siinä unessa, kun... Mä juoksin sitä vuorta pitkin, niin mä menin väärinpäin välillä siinä. Välillä ja välillä, välillä väärinpäin. Ja mä oon miettinyt, mitä se merkitsee. Se merkitsee sitä, että lihalle se on täysin mahdotonta. Siis ei liha ei kykene tekemään sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän, silloin kun se vaatii meidän itsensä kieltämistä. Eli öö, me me Jeesuksessa, me kykenemme siihen. Ja lihan täytyy sen täytyy olla kuollut. Mitä enemmän lihan kuollut, sitä enemmän me tekemään sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekemään. Ja täällä Jesajan kirja 14. luku. Tässä tulee tämä Baabelin kuningas. Eli tässä näissä jakeissa me näemme, äsken Babelin henki on tämä, minä eikä kukaan muu, ei ketään muuta. Ja Baabelin kuninkaassa oli myöskin aivan sama henki, jota sieluvihollinen ohjasi. Ja tämä on varmasti jonkinlaista, ei nyt profetiaa, koska tässä puhutaan menneistä asioista, mutta profetian kaltaista tietoa sieluvihollisesta, mutta myös Baabelin kuninkaasta. 12. Jae. Kuinka oletkaan pudonnut taivalta, pudonnut sinä koin tähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeamalle Jumalan tähtiä, minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohimaisen pohjolaan, minä nousen pilvien kukkuloille teen itseni korkeimman vertaiseksi. Eli tässä me näemme, miten sielu vihollinen nousi kapinaa Jumalaa vastaan, hän halusi tehdä Jumalan itsensä Jumalan vertaiseksi, halusi korottaa istuimensa. Öö. Halusi mennä pilvien kukkuloille ja minä istuiminen korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjoimaisen pohjolaan ja niin edelleen. Eli puhutaan sieluvihollisesta, mutta puhutaan myöskin Baabelin kuninkaasta, ää, jonka, joka sieluvihollinen laski tämän oman henkensä, omat ajatuksensa tähän Baabelin kuninkaaseen. Ja se voi laskea kehen vaan. Ei kehe vaan, jos me olemme Jeesuksen veren suojassa, mutta näin vihollinen haluaa myöskin ihmisiä laskea tämän oman henkensä ja omat ajatuksensa ja omat himonsa ja kaiken sen, mitä hänessä on. Ja tämä Baabelin kuningas sanoi, minä istuimeni korotan. Eli tämän hengen hän yrittää panna myöskin ihmisen sydämeen, mutta Kristuksen henki on päinvastainen, hän nöyryytti itsensä. Hän ei tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Ja näin on aina käynyt. Tämä on tapa, tämä on toistunut monta kertaa tämä asia myöskin seurakunnan historiassa ajatellaan alkuseurakuntaa. Alkuseurakunta, seurakunnan jälkeen hyvin pian ää, alkoi syntyä tällainen Hengellinen hierarkia, jonkinlainen johtoa Ja tämä johti vähitellen äh, katolisen kirkon syntymisen eri vaiheiden kautta. Ja lopulta siihen, että Paavlis, Paavista tuli tällainen katolisen kirkon pääjohtaja, äh, Kristuksen sijainen, tai Kristu, niin Kristuksen sijainen tässä maailmassa. Jotkut sanovat näinkin. Ja hänet julistettiin virassa ollessaan ainakin erehtymättömäksi. Eli tämä oli se, mihinkä se johti tämä henki. Ja näin on aina käynyt. Ja, ja tämä on aina, aina se prosessi, mitä sieluvihollinen myöskin käyttää. Ja haluaa turmella uskovia seurakuntia ja kaikkea sitä, mitä Jumala tähän maailmaan on asettanut. Ja tämä henki vaikuttaa yhä. Ja johtaa ihmisiä täysin päinvastaiseen suuntaa, mutta tähän suuntaan, mutta pyhänkin johtaa aivan toiseen suuntaa, jos me vaellamme Jumalan hengessä. Ja sitten tämä sanoi: "Tein itseni korkeimman vertaiseksi." Eli tämä tarkoittaa sitä, että paholainen ei ainoastaan vastusta Jumalaa, vaan hän halusi tulla hänen kaltaisekseen. Hän halusi tulla Jumalan kaltaiseksi. Hän halusi mennä sinne samaan asemaan, missä Jumala oli. Hän itse asiassa jollain tavalla ehkä ihailee Jumalaa. Jumalan suuri, voimallinen Jumala ja hän haluaisi olla samanlainen. Hän on aina tehnyt tämän saman. Ja täällä toinen korintolaiskirja, 11 luku. Tämäkin on varmaan kulunut. Ja sivu, mutta 11. lukuja, jae 13. Sillä semmoiset ovat valheapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi, eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen valta- palvelijansa tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi, mutta heidän loppuunsa on oleva heidän tekojensa mukainen. Eli sieluvihollisen tarkoitus on aina tulla Jumalan kaltaiseksi, ja myöskin hän asettaa tämän saman ajatuksen ihmiseen, että ihminen olisi Jumalan kaltainen, ja, ja ö, sanotaan, hän tekeyty itse jopa Kristuksessa. Jeesus on sanonut, että vääriä Kristuksia tulee. Ja sitten tässä sanotaan tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ja se mikä näyttää jumalalliselta ei välttämättä sitä ole, vaikka se näyttää siltä. Ja ihminen voi tekeytyä tällaiseksi apostoliksi ja vanhurskauden palvelijaksi. Mutta kuitenkin he ovat niin kuin Jeesus sanoi ja lammasten vaatteissa. Ja mitä enemmän me tunnemme Jeesusta, niin sitä paremmin me tunnemme myöskin Sen, että kuka on Jeesus, mikä hedelmä näillä on. Ja me erotamme sen, että mikä on oikein. Niin kuin on sanottu, että väärän rahan oppii tuntemaan parhaiten sillä tavalla, että tuntee, mikä on oikea raha. Me vertaamme oikeaa rahaa, väärää rahaa, ja silloin me ymmärrämme, että tämä ei ole ihan mukaista tämä, tämä ei ole oikea raha, tässä on väärä numero tai tässä on väärä leima. Samalla tavalla me voimme oppia tuntemaan väärät kristukset, väärät valkeuden enkelit ja niin edelleen, kun me tunnemme Jeesuksen ja tunnemme Jumalan sanaa. Ja kun Jeesus asuu meidän sydämessämme ja olemme, jos me olemme mahdollisimman lähellä häntä. Ja... Tämä ei ole sellainen asia, mikä on hyvin kaukana asia, vaan tämä voi olla hyvin lähellä. Se voi olla hyvin lähellä meitä. Nimittäin, kun rakkaus Jeesukseen kylmenee, silloin alkaa sisin tyhjentyä jumalallisuudesta. Ja silloin meidän sisimpämme muuttuu toisenlaiseksi, ja meille jää vain kuori jäljelle. Tämä on sellainen asia, että ei tapahdu vain jollekin menestysteologeille, että he tyhjentyvät jumalisuudesta ja ottavat vastaan väärän hengen ja väärän Kristuksen. Ja heistä tulee sitten tällaisia, ää, tällaisia väärän opin opettajia. Vaan tämä prosessi tapahtuu jokaiselle, siis ei jokaiselle, mutta ää, saatana yrittää varmaan jokaiselle saada, saada aikaan tämän saman prosessin. Ja valitettavasti on näin, että, että monet nuoret uskovaiset, ää, en sano tällä tavalla, että vanha uskovainen ei voi olla palaava. Totta kai voi olla palava, mutta monen kohdalla voi käydä tällä tavalla, että nuori uskovainen voi olla palava, mutta sitten tulee jotakin, ja sitten hänen sisimpänsä tyhjentyy sitä jumalallisuudesta, ja sen jälkeen on enää kuori jäljellä, ei ole enää sitä elämää, ei ole enää sitä, mitä Jumala on pannut sinne, ja silloin on vaarana se, että ihminen ottaa vastaan jotakin muuta. Ihmisen sisi voi täyttää, ihminen voi ottaa vastaan sen toisenlaisen evankeliin, väärän Kristukseen. Ihmisestä tulee äh, tällainen, ei välttämättä menesysteologia, mutta sanotaan äh, mikä tahansa eksyttäjä, joka ohjaa ihmisiä täysin väärään suuntaan. Että tämä va- vaaraa jokaisella uskovaisella. Me emme koskaan voi ajatella, että joku asia koskee toisia, että minua ei koske. Olen itse kuollut monta vuotta olen näitä asioita, on olen monta ihmistä nähnyt, jotka ovat lähteneet muille maille ja lähteneet ties minne. Ja varmasti monesta on tullut myöskin, en pysty sanomaan, että väärin sanon mutta kyllä niitä eksyttää ja varmasti löytyy. Jotka ovat sitten ottaneet vastaan sen väärän hengen, kun on, lähtenyt, kun on tapahtunut sen niin sisäinen luopumus tai sisäinen muuttuminen sen jälkeen kun on jollain tavalla tapahtunut semmoista sisäistä luovumusta. Ja tämä on todella vaarallista salakavalaa. Ja se on näin, että ihminen ei näe, jos ihminen ei ole siinä totuuden valossa, niin hän vastaanottaa helposti sen toisenlaisia evankeliumia, hän luulee olevansa Jumalan palvelija. Tämä on vielä ovelaa, kun ajattelee, että hän luulee olevansa. Hän ajattelee näin, että minä olen, minulla on asiat kunnossa, minä olen Jumalan palvelija, ei ole mitään hätää. Ja täällä sanotaan ihan selkeästi, Jeesus antoi tästä selkeän varoituksen. Matteuksen evankelin 7. luku ja 21. Eränä päivänä tämä paljastuu. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääset taivasta valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi Kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni niitä laittomuuden tekijät. Eli eränä päivänä tapahtuu tällä tavalla, he luulivat, tässä sanotaan, emmekö me tehneet näitä, emmekö me ajanneet tuossa riivaajia. Ehkä he olivat ajanneet tuossa riivaajia. Mutta sillä hetkellä, kun tämä tapahtui, niin he eivät enää olleet sitä, mitä he silloin olivat. He eivät enää olleet hänen lapsiansa. He olivat vääryyden tekijöitä, niin kuin Raamattu sanoo. Ja ja tämä on todella vakavaa ja tämä on todella... Todella vakavaa ja sitten tuli mieleen tällainen ajatus, että, että siellä, missä ollaan oikealla tiellä, siellä on myöskin taistelu saatanaa vastaan. Eli varmasti käy sillä tavalla, että. Et jos ihminen, on, ihminen ajattelee, että hän on saanut voiton omassa elämässään. Hänellä ei ole enää mitään taistelua. Hän on saavuttanut semmoisen uskon määrän, että, että hän ei tarvitse enää taistella, vaan hän voi levätä täysin. Meillä tulee olla lepo Kristuksessa. Meillä tulisi olla lepo Kristuksessa. Meillä tulisi olla lepo anteeksi antamuksessa ja rauha sydämessä. Mutta raamattu ei opeta sitä, että... Saatanaa vastaan taistelu loppuisi jossain tilanteessa. Sillä Paavali itse kävi tätä taistelua. Apostolit kävivät tätä taistelua. Jopa Jeesus itse kävi tätä taistelua tällä maan päällä ollessaan. Eli aina on olemassa taistelu. Aina vihollinen yrittää sammuttaa sen, missä tuli palaa. Aina sieluvihollinen yrittää estää Jumalan tahdon tekemistä. Me olemme varmaan monet uskovaiset huomanneet, että jos Jumala kehottaa meitä tekemään jotakin, niin vihollinen kyllä panee kampoihinsa ja vihollinen panee esteitä ja yrittää kaikella tavalla sotkea ja tehdä tyhjäksi sen Jumalan teon tai tahdon, jos me haluamme tehdä Jumalan tahdon jossain asiassa. Eli aina, jos me kuulemme Jumalan tahdon tietä, niin kyllä vihollinen aina yrittää estää Jumalan tahdon tekemistä. Mutta totta kai Jumala haluaa, että me pääsimme sillä tavalla voittoelämään, elämään, että, että me kompastuisi niin, ja että vihollinen pääsisi meistä voitolle. Ja täällä sanotaan, täällä ilmestyskirjan 12. luku, tämä... Tämä ajatus 11. ja yksi toista. Ja likäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Eli tässä me näemme, että sielu vihollinen kävi taistelemaan niitä vastaan, joilla on Jumalan. Joilla, jotka pitävät Jumalan käskytä, joilla on Jeesuksen todistus. Mutta siellä sanotaan sitten samassa luvussa 11 jae, he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta. Ja todistuksensa sanan kautta. Eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Ja tässä me näemme tämän ristin tien karitsaa veren kautta ja todistuksen sanan kautta. Ja sanotaan, eivät ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Eli se merkitsee sitä, että he ovat alttiisti palveleet Herraa ja olleet alttiit. Kulkemaan sen tie, minkä Jumala oli heille avannut ja mitä tietä Jumala halusi heidän kulkevan. Eli he voittivat karitsa veren kautta tämän sielun vihollisen, joka lähti sotimaan heitä vastaan. Mutta sitten vielä sellainen asia, että kun jokainen meistä uskovaisista huomaamme monta kertaa täällä sisäisessä maailmassa jonkun äänen puhuvan meille. Ja joskus ajattelemme, että onko se Jumalan ääni vai onko se sieluvihollisen ääni. Että mistä me tunnemme Jumalan ääniä, ja mistä me tunnemme sieluvihollisen äänenä. Ja tämä on monta kertaa, monta kertaa monella uskovaisella tämä, tämä ajatus. Olen itse monta kertaa näiden asioiden varmasti miettimme, että onkohan tämä nyt Jumalasta. Onko se Jumala, joka näin vaikuttaa vai onko se sieluvihollinen. Ja siitä tulisi varmasti useampiakin raamatutunteja joku pystyisi pitämään, mutta voidaan sanoa pääsääntöisesti ajatuksia siitä, että aina kun saatana puhuu jotakin, esimerkiksi jos oma omatuntoa painaa joku, niin totta kai omatunto voi syyttää meitä. Mutta saatanan tarkoitus on aina syyttää, saatanan tarkoitus on masentaa, saatanan tarkoitus on aina painaa ihmistä alaspäin, kääntää hänen katseensa pois Jeesuksesta omaan itseensä. Eli siellä on vihollisen tarkoitus aina masentaa meitä. Ja kun me huomaamme, että joku ääni meille puhuu, ja joku ääni syyttää meitä, tai joku ääni yrittää jotakin puhua meille, niin meidän tulee muistaa, että viekö tämä lähemmäksi Jumalaa, vai viekö se kauemmaksi Jumalasta. Onko se syyttävä ääni, ja onko se vihollinen ääni? Jos se on vihollinen ääni, niin silloin se vie kauemmaksi Jumalasta. Mutta jos Jumala puhuu meille, Jeesus puhuu meille, vaikka me olisimme syntiä tehneet, niin Jeesus nuhtelee, mutta hän osoittaa aina oven, portin vapauteen ja anteeksi antamukseen. Ja, ja se anteeksi antamus on Jeesuksen ristillä. Olen itse kokenut tämän saman ajatuksen, että monta kertaa sieluviolla on syyttänyt, mutta on olemassa sellainen tilanne, muistan selkeästi, milloin Jumalan henki alkoi puhutella sisimmässä ja kehotti parannukseen. Ja sitten ajattelin, että no en, en, en voi minä yksinkin parannuksen tehdä, että se on varmaan sielun vihollinen, joka yrittää nyt saada minua tekemään sitä ja sitä, koska mua vähän pelotti se asia. Koska ää, Herra puhuu siitä, että minun täytyisi mennä tähän eteen ja täällä edessä rukoilla on puolesta, niin mä ajattelin, että se on niin vaikea asia, että, että onkohan se Jumalasta ollenkaan. Mutta tunsin sellaisen rakkauden hengen ja murtavan hengen ja... Aina kun Jumala nuhtelee tai Jumala puhuu meille, niin siinä on aina se rakkaus, siinä on aina se murtava henki, siinä on aina se, että Jumala osoittaa meille anteeksi antamusta ja vapautta, mistä asioista mitä meillä on. Mutta sieluviolleen tarkoitus on aina painaa alas ja aina syyttää meitä, eli siinä on tämä suuri ero. Me voimme tehdä syntiä, omatunto voi nuhdalla meitä, mutta Jumala ei syytä meitä, vaan hän osoittaa meille tien ulos siitä, ja hän... Nuhtelee meitä, mutta nuhtelee meitä rakkaudessa. Eli siinä erotetaan, että mikä on jumalasta ja mikä on ääni, on sitten sielu vihollisesta. Ja millä tavalla meidän tulee yleensä viholliseen suhtautua. Täällä raamatussa on joitakin lauseita, mitä tässä panin ylös. Ää, sanotaan, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli se tarkoittaa varmaan sitä, että me emme ole välinpitämättömiä. Me Meidän ei tule ajatella, että me annamme asioiden olla, vaan me ei tulisi vastustaa. Vastustaa ajatuksissa, vastustaa mielessä, vastustaa Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä. Kun vihollinen alkaa tuoda niitä ajatuksia ja asioita, niin silloin Raamattu sanoo, että me tulee vastustaa, ei omassa voimassa. Ei sillä tavalla, että me yritämme hammasta purren, vaan Jeesus auta minua ja Jeesuksen nimessä. Haluamme vastustaa sieluvihollista, niin se pakenee meistä, Raamattu sanoo näin. Sitten vastustakaa häntä lujina uskossa. Eli tästä tulee se ajatus, että nimenomaan usko on se, millä me voimme vastustaa sieluvihollista. Epäusko on sellainen, mikä minkä kautta vihollinen monta kertaa pääsee meihin. Mutta uskossa vastustaa, eli luottaa Jumalan sanaan hänen lupauksiinsa. Sitten älkää antako perkelee sijaa. Niin esimerkiksi meidän ajatus maailmassa, jos me rupemme ajattelemaan asioita, mitkä ei ole Jumalasta, mitkä on vihollisesta. Tai meidän elämässämme on asioita, mitkä eivät ole Jumalasta, ja me tiedämme, että se voi olla vihollisesta. Esimerkiksi tämä raama tulee siitä, kun sanotaan, että älkeä, antako Vihanne laskea auringon yli. Jos meille tulee vihaa, niin sanotaan, että antako laskea aurinko yli. Eli, eli emme jää siihen vihaan, emme anna perkelelle sijaa, vaan olemme valmiit antamaan anteeksi. Eli olemme valmiit panemaan pois sellaiset asiat, mistä vihollinen saa otteen meidän elämässämme. Sitten pukekaa ylle ne Jumalan koko sota asuu, voidaksenne kestää perkelen kavalat tuonet. Eli tässä on kysymys siitä, että meidän tulee käyttää Kristuksen varustuksia, niitä varustuksia, missä Jeesus itse on, varustaa meidät uskolla, vanhurskaudella, totuudella, alttiudella, pelastuksen kypärillä ja kaikilla näillä varusteilla, mitä Herra antaa meille Jumalan sanassa. Ja sitten Jeesus sanoi näin, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Eli kirjoitukset ovat ne, mitä vihollinen ei voi voittaa. Meidän tulee käyttää myöskin kirjoituksia siinä Jumalan sanaa. Sanalla voitamme myöskin sieluvihollisen, koska sana on voimallisempi, sana on voimakkaampi kuin kaikki vihollisen voimat. Ja Jeesus on väkevä, hän on se väkevä, mistä Jeesus sanoo, kun väkevä vart. siis sieluvihollinen väkevä, mutta Jeesus on se väkevämpi. Sanotaan, vihollinen on väkevä, mutta kun häntä väkevämpi tulee ja karkaa hänen päällensä. Eli Jeesus on väkevämpi ja hän on voittanut tämän sieluvihollisen. Hän, joka meissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja meillä on turvapaikka, ainoa turvapaikka on Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja hänen veressä hänen haavoissaan. Ja täällä vanhassa testamentissa, otan vielä tämän raamatun jakeen, niin vaikka Daavid ei tuntenut sillä tavalla Jeesusta siinä mielessä, kun me tunnemme, niin hän ymmärsi, että Jumalassa ainoastaan hänen turvapaikkansa. Täällä psalmissa sanottaa 18 jae 2. Hän sanoi, Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra minun voimani, Herra minun kallion ja linnani ja pelastajani, minun Jumalani vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni, sarvi, varustukseni. Eli hän sanoi, että Jumala hänen kallionsa, linnansa, pelastajansa, hänen vuorensa, jonka turviin hän pakenee, hänen kilpensä, varustuksensa, autuutensa, sarvi. Eli me näemme, että Jumalassa ja Jeesuksessa Kristuksessa on se meidän meidän pelastuksemme ja suojamme kaikkia näitä sieluvihollisen juomia vastaan ja sieluvihollisen voimaa vastaan. Amen. Noustaa ylös ja rukoillaan vielä. Kiitos herra Jeesus, sinä rakastat meitä ja kiitos, että sinä olet voimallinen herra, voimalle meidän elämässämme, vaikka me olemme heikkoja, mutta herra, sinä olet voimallinen auttamaan meitä kaikissa meidän taisteluissamme herra Jeesus ja viemään meidät voittoon Jeesuksen Kristuksen nimessä. Auta meitä turvaamaan herra sinun pyhän nimesi ja sinun veresi voimaan, sinun sanasi herra Jeesus. Ja herra Jeesus, johda meidät herra sinne perille taivaaseen asti. Jeesus, kiitos, että sinä olet siihen voimallinen. Ja Herra, herätä meitäkin, Herra, herätä meitäkin, Herra Jeesus, voittamaan myöskin tätä toisia ihmisiä sinulle. Ja herätä työmiehän jalon korjuuseen ja siunaa Polivian seurakuntaa ja perun ja kansasi Israelia. Siunaa, Herra Jeesus, ja Suomen esivaltaa ja siunaa meitä tätä se omaa seurakuntaa ja siunaa meitä jokaista, Herra Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä.
0: Laulu tämä on loppuun yhteinen laulu. Tämä on laulu numero 329 329. Veli tässä edessä jos joku kaipaa esi Jumala sinusta teille kaikille.